0: Büyük şeyler başaran, büyük hedeflere ulaşan insanların büyük düşünmeye, radikal davranışlar, ani atılımlar sergileme eğilimli olduklarına inanırız. Gerçekte ise muazzam sonuçları elde eden girişimcilerin, yatırımcıların, sporcuların, sanatçıların ve tabii yöneticilerin onların hayatlarını incelediğimizde üst üste yaptıkları küçük iyileştirmelerin bir gün birden kümülatif toplam dev bir patlamaya dönüştüğü hikayelerle karşılaşıyoruz. Bugün işte bu tür hikayelerden birisini anlatmak istiyorum. Yüzde 1'lik iyileşmelerin inanılmaz gücüne kalben inanan, 2003 yılında performans yöneticiliğine getirildiği, İngiliz ulusal bisiklet takımının kaderini kökten değiştiren David Brailsford'un hikayesini paylaşmak istiyorum bugün. Brailsford'un takımı ile yaptıklarından herkesin öğreneceği bir ilham alacağı çok şey var gerçekten. James Clear'ın Atomic Habits, Kitabından öğrendiğim bu müthiş hikayeyi sizlerle paylaşıyor. İyi dinlemeler diliyor. Daha sonra da tabii ki soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Bracewald'un takımının başına getirildiği dönemde İngiliz profesyonel bisikletçiler 100 yıla yakın varan karanlık bir dönemden geçiyorlardı. 1908 yılından bu yana İngiliz biniciler olimpiyat oyunlarında sadece bir altın madalya kazanmışlardı. Ve son 110 yıldır bisikletin en büyük yarışı olarak kabul edilen Tour de France yani Fransa turunda hiçbir İngiliz'in birinciliği yoktu. Durum o kadar vahimdi ki İngiliz bisiklet üreticileri markalarını kötü etkileyeceğini düşündükleri için İngiliz bisiklet takımına bisiklet satmaya reddediyorlardı orada ratta yani. Dave Brailsport'un takımın başına seçilme nedeni onun marjinal kazanımların toplamını adını verdiği yönetim stratejisinin bisiklet federasyonu yöneticilerine çok ilginç gelmesiydi. Sport bisikletçilerin antrenman tekniklerinden beslenme şekillerine, bisikletlerin bakım süreçlerinden nakit yönetimlerine, e, afedersiz nakil yönetimlerine, spor kafilesinin nerelerde konaklandığından, konaklama sırasında kullanılacak yastıklara kadar her küçük detayda yapılacak küçük iyileştirmelerin sonunda büyük bir kümülatif faydaya dönüşeceğine inanıyordu. Bu temel felsefeyle yola çıkan David Sport ve tabi takımı, hemen her detaylı küçük iyileştirmeler yapmaya başladılar. İlk etapta girişten yeniliklerin çoğu nispeten akla kolay gelecek fikirlerdi. Bisiklet seyleri daha konforlu olacak şekilde yeniden tasarlandı. Bisikleti eminenler bilirler. Bu büyük bir sorundur. Daha sonra bisiklet lastikleri alkol sıvanarak yol tutuşları güçlendirildi. Bunu da iyi bisikletçiler zaten yapıyorlar. Daha sonra daha inanç fikirler var. Bisikletçiler elektrikle ısılan şortlar giymeye başladılar. Bu sayede Kaslarını sıcak tutarak performanslarını bir miktar artırdılar. Daha sonra sporcu'nun üzerine biomedikal sensörler takıldı. Böylece performans bilgileri toplanarak sürekli iyileştirme önüne açıldı. Ve en sonunda da çeşitli kumaş tipleriyle rüzgar tüneli testleri yaptılar. Ve rüzgar direnci en iyi olan, daha doğrusu rüzgar en az direnen hafif kumaçlar seçmeye başladılar. Burada biraz yenilik getirdiler sektöre. Ama Resport'un hayalleri ve stratejisi çok daha büyüktü açıkçası. Dolayısıyla bu yüzde birlik iyileştirmeleri gittikçe daha ilginç, kimsenin aklına gelmeyen alanlara yaymaya başladı. Hakikaten çok ilginç örnekler var. Mesela çeşitli masaj jelleri deneyerek yoğun yarışların sonunda sporcuların kaslarının kendinin daha kolay onarmasını sağladı. Böyle bir jel buldu. Bir cerrah tuttular. Bu cerrah sporculara ellerini iyi yıkamayı öğretti. Neden? Böylece hastalık kapmaları ve performanslarının düşmesi engellendi. O kadar ileri gitti ki bir ara Breastfold, e, bisikletlerin taşındığı kamyonların içini beyaza boyayarak bisikletlerin performansını bozan toz taneciklerini bile tespit etmeye başladı. Daha da ileri gitti. Her sporcu için en uygun yastığı ve yatak takımını belirleyip bunun takımın gittiği turnuvalara bunların taşınmasını sağladı. Dedi ki eğer sporcuların gece rahat uyurlarsa gündüzleri daha iyi performans gösterdiler. James Clear Atomic Habits'te daha başka İngilizce örnekler de veriyor ama burada bize aşağılar bunlar. Hakikaten her detayı düşünmüş gerçekten. Direktör, sportif direktör. Peki bunca alanda yapılan küçük iyileştirmelerin sonucu oldu mu sonuçta? Değil mi? Sportif başarı ne alemde? Evet, inanılmaz sonuçlar oldu. Brestspor'un takımın başına geçmesinden 5 yıl sonra İngiliz bisiklet takımı Pekin'deki 2008 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaların Mataryaların yani bisiklet alanındaki altın madalyaların yüzde altmışını kazandı. Dört yıl sonraki Londra Olimpiyat oyunlarında ise İngilizler dokuz olimpiyat rekoru ve yedi dünya rekoru ile inanılmaz büyük bir başarı kazandılar. Aynı yıl Bradley Wiggins Fransa bisiklet turunu kazanan ilk İngiliz bisikletçi oldu. Böylece bu konudaki kötü tahillerine yenmiş oldular. Erdisi yıl ise Wiggins'in takım arkadaşı Chris Froome yarışı kazandı ve daha sonra İngiliz takımını 6 yıl içinde 5 Tour de France kazandıracak olan 2010, 2015, 2016 ve 2017 şampiyonluk ailesini başlattı. 2007 ile 2017 arasında yani bizim Dave'in takımını yönettiği dönemde İngiliz bisikletçiler 168 dünya şampiyonası ve 66 olimpiyat veya paralimpik altın madalya kazandılar. Ve bisiklet tarihinin en önemli kursusu olan e, Tour de France'da 5 zafer elde ettiler. İnanılmaz sonuçlar. Gerçekten unutmayın ondan önceki 100 yıl boyunca hiçbir başarıları yok. Hikaye hoşunuza gitmişse kendi kendisine şu soruyu soruyor olabilirsiniz şu anda. Neden bu küçücük iyileştirmeden sonunda bu devasa sonuçları doğuruyorlar? Ve daha da önemlisi ben bu yaklaşımı kendi hayatımı uyarlayabilir miyim? Sonuçta çoğumuz milli bisiklet takımı yönetmek gibi hedeflere sahip değiliz ama... Kilo vermekten, iş kurmaya, daha iyi bir kariyer yolundan kitap yazmaya, iyi beslenmeye kadar pek çok hedefimiz var. Acaba bu daha küçük hedeflerde de İngiliz Performans Direktörü'nün yöntemleri işe yarayabilir mi? James Clear kitabında %1'lik iyileştirmenin uzun vadeli etkisini matematik formüllerle açıklıyor. Yani bayağı ispat var elimizde. Şöyle, her gün %1'lik iyileşme gösterdiğiniz herhangi bir alan düşünelim bu durumda. Bir yılda 1,01 üzeri 365 kadar iyileşme sağlamış olursunuz. Bu durumda performansınız sıkı durun. başına göre 365 günün sonunda tam 37 kat artmış olur. Tam tersine aynı konuda kendinizi her gün %1 oranında kötüleştirirseniz. Tabi insan bunu niye yapar bilmiyorum ama yapıyoruz yani hepimizin kötü alışkanlıkları da var. Bu durumda. Şöyle bakmanız gerekiyor formüle 0,99 üzeri eksi 365. Bu durumda 365 günün sonunda performansınız ilk günkü performansın sadece %3'üne iner. Yani %97 oranında performans kaybedersiniz. <gülüyor> bu da neredeyse performansınız sıfırlanıyor demektir. Yani tabi bu formül hayatta her şey uygulanamaz. Her konuda %1 her gün iyileştirme yapılamaz. Ayrıca bir noktadan sonra bu %1 iyileştirme üste binerek 37 kat iyileşme de sağlayamazlar. Çünkü fiziksel sınırlamalarımız var. Mesela mevcut bir durumda, şu andaki durumda bir metre yüksekliğe sıçrayabilen bir basketbolcu sıçrama becerisini her gün %1 iyileştirerek yıl sonunda 37 kat daha iyi sıçrayamaz. Bu işlemez. Çünkü en azından dünyamızın yerçekimli ortamında 37 metre sıçrayabilen bir insan fiziksel olarak mümkün değil. Ama şurası garantili. Bir basketbolcu her gün daha yüksek sıçramak için küçük iyileşmeler yaparsa, yıl sonunda mutlaka başındakinden daha yükseklere sıçramanın yollarını bulur. Gayet mantıklı öyle değil mi? Ama bu yöntem zor. Küçük iyileştirmenin kümülatif etkisi hem matematik formülle, hem de Dave Braceford gibi ilham verici hikayelerle sabit. Lakin uygulaması hakikaten zor. Zorluk bu tip değişimleri bulmak, bu fikirleri bulmak veya hayata geçirmek değil. Herkes kendi alanında bu tür detaylara yakalayıp bir şeyleri değiştirme yeteneğine ve becerisine sahip bence. Sorun sorun beynimizde. Çünkü bu tip değişimlerden ödüller uzun vadede alınabiliyorlar. Ama beynimiz uzun vadeli ödüllere değil kısa vadeli ödüllere daha büyük sempertu duyuyor. Uzun vadede çok da sabırlı değiliz. Mesela Kilo vermeye karar verdiğinizi varsayalım. Bugün yemek yeme alışkanlığınızda yapacağınız yüzebirlik bir iyileşmenin kısa vadede hiçbir etkisini göremezsiniz. Akşam teraziye çıktığınızda kilonuz değişmez. Ayrıca görüntünüz hala aynı iç karartıcılıklıdır. Midenizde muhtemelen henüz huzura kavuşmamıştır. Yani eforunuz henüz ödülenmemiştir. Beynimiz bu durumda nefret eder. O kadar nefret eder ki tepki olarak bir şeyler atıştırarak kendinizi avutmanızı bile isteyebilirsinizden. Geceleri buzdolabının kapağını sıkça açıyorsanız kısa vadeli ödül peşindeki beyninizin gazabını uğruyorsunuz demektir. Gel gelelim eğer beslenme alışkanlıklarınızda birlik günlük iyileştirmelere sabırla devam ederseniz bir gün kümülatif olarak büyük bir gelişimle karşılaşırsınız. O güne kadar fark edemediğiniz o minik adımlar bir gün sizi başkalarının kıskanarak baktığı bir sağlık abidesine dönüştürebilirler. Evet bu mümkün. Sanırım %1'lik iyileştirilmeler yoluna çıkan insanların akıllarında şu basit gerçekliği hep tutmaları gerekiyor. Hayattaki önemli başarıların ya da başarısızlıkların çoğu ani değişimlerin, ani kararların sonuçları değil. Bunların çoğu bir şeyleri her gün %1 daha iyi ya da %1 daha kötüye yapmaya seçtiğimiz anların toplamı. Ünlü kişisel gelişim uzmanı Jim Rohn şöyle diyor bu konuda. Başarı her gün uygulanan birkaç basit disiplinle gelir. Başarısızlık ise her gün tekrarlanan birkaç yargı hatasıyla. Evet,
1: bilmiyorum ne dersiniz. Yüzde
0: birlik iyileşmelere başlamanın zamanı geldi mi sizce de? Bence çoktan geldi. İlerideki makalelerde bu yüzde birlik iyileşmeler konusunda ve podcastlerde tabii başka önerilerim de olacak. Ama umarım bu hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse hangi kanaldan beni dinliyor, izliyor veya okuyorsanız çünkü e, hem bu e, podcast'imin altında e, bu e, makaleye ulaşabilirsiniz linklerden hem de e, boroskent.com sitemden ulaşıp okuyabilirsiniz okumayı sevenler hem de SoundCloud, Apple Podcast Google Podcast ve Stitcher gibi bütün önemli podcast kanallarından beni dinlemeniz mümkün veya YouTube'dan izlemeniz. Hangisinden bunu yapıyorsanız bir like'ınız çok iyi olur bir yorumunuz çok iyi olur o zaman daha fazla insan ulaşmanın yolunda bulmuş olur.